0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الظلام قد أرخى سدوله على مكة حين أمكنها أن تتبين خلال هذا الظلام ثلاثة من فتيانها عند منعطف شعب من شعابها يتسارون فيما بينهم في صوت منخفض لو أنصتنا إليهم لسمعناهم يتعاقدون فيما بينهم أن يسير كل منهم من ناحيته ويسلك جادة تؤدي بهم في النهاية إلى الموضع المسمى باضاط بني غفار القريب من مكة حيث يكون هناك لقاؤهم فمن أصبح ولم يأتي الاضاط عرف الآخران أنه قد حبس ومن ثم فليمضي لوجهتهم كان من هؤلاء الثلاثة هشام بن العاص بن وائل السهمي القرشي وكان هو ورفيقاه ممن أسلموا من قديم أما وجهتهم فالمدينة المنورة فرارا بدينهم من قريش التي أوغلت ولجت في مطاردة المؤمنين والمصدقين لرسالة ابنهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. كان هشام بن العاص قديم الهجرة لله ولرسوله على حين تأخر إسلام أخيه عمرو بن العاص فاتح مصر ولكن حسن إسلامه حتى قال فيه الأمين المأمون أسلم الناس وآمن عمر الذي حسبنا أن نذكر أخاه لأمه عقبة بن نافع وإن يكن فهريا فنعم ما نعمت به أسرة أنجبت هؤلاء الغر الميامين وطوب لإخوة لم يقصروا في حق الدين كان هشام قد سمع بأمر الدين الجديد الذي جاء به سيدنا محمد وكان يعرفه ويسميه كما يسميه القرشيون إذا ذكر بينهم بالصادق الأمين والذي ارتضوه حكما بينهم يوم اختلفوا وكادوا يتنازعون حول من يضع الحجر الأسود مكانه فكان طلوع الصادق الأمين عليهم مجمعا لكلمتهم قاضيا على شقاقهم هكذا كان محمد في الجاهلية والإسلام رسول وحده وحب وأخوة وسلام ونزل الوحي على الرسول عليه السلام وآمن به أهل بيته ثم تحدث بأمر الدين إلى أبي بكر فآمن به ثم راح ابن أبي قحافة يدعو إلى الإسلام من يضمهم مجلسه وازدادت حلقة المسلمين الأوائل اتساعا وإن لم تكن كبيرة وكان من بين من ضمتهم هشاما الذي كانت أخوة الإسلام رباطا يربطه بأبي بكر وبلال الحبشي معا وفرح الرسول العظيم باسلام هشام بن العاص، فهو من اسرة ان يدخل احدها الاسلام ففي ذلك نصر كبير للدين. واستجاب هشام بن العاص للحنيفية السمحة في نبذ الاوثان والشرك بالله وفي تثبيت ايمانه بالله الواحد الاحد وبالرسول محمد بن عبد الله. لم يروعه ان يجاهر بالدعوة وان يعلن اسلامه على الملأ، وان يلقى العداوة من قريش بل ومن اسرته. وأصاخه للرسول عليه السلام حين أذن للمسلمين الأوائل بالهجرة حفاظا على دينهم وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلا متحول كان صاحبنا هشام ثالث ثلاثة من بني سهم هاجروا إليها وثاني اثنين عاد منها فلما كانت هجرة الرسول إلى يثرب أجمع هشام بن العاص أمره على أن يكون له شرف الهجرة لكنه حبس بمكة في من حبستهم قريش حتى لا يزداد المسلمون عددا في دارهم الجديدة وحتى لا يشتد أزرهم بالأنصار ويشتدهم بهم أزرا وتتسمع بذلك العرب في أرجاء الجزيرة وطال حبس قريش لابنها هشام حتى كان بدر وأحد والخندق لم يشرف بأن يشهد حبست قريش هشاما وضايقته وفتن ففتة كما يقول ابن إسحاق فهل حقا تزعزع إيمانه؟ وهل استكان للمشركين؟ كلا فقد كان قلبه وروحه وجنانه مع محمد عليه السلام وأصحابه السادة الكرام الذين أراد الكفار حجب هشام عنهم وسكت هشام على مضض حتى ظن الناس أنه افتتن وظن البعض به وبأمثاله أنهم رجعوا من بعد إيمانهم وتصديقهم للرسول بسبب بلاء أصابهم من الدنيا وفي ذات يوم من الأيام جاءته وهو في مكة رقعة من عمر بن الخطاب الذي كان بالمدينة وفيها هذه الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلى آخر قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أخذ هشام يصعد نظره في الرقعة ويصوب ثم دعا الله أن يفهمه إياها ففهم أنها نزلت فيه وفي إخوانه الذين هم على شاكلته فاطمأن خاطره وإنا لنسمعه يقول فرحت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة هكذا كان إسلام هشام بن العاص وهكذا كان ابتلاؤه عساهم يفتنونه في دينه وهكذا كانت نجاته بايمانه الى الرسول الكريم ثم كان جهاده في الاسلام حتى لا نسمعه يحرض المسلمين على الجهاد في ميدان القتال يا معشر المسلمين الي الي انا هشام بن العاص امن الجنه تفرون فمات شهيدا وطوبى هاميته لمن رضي الله عنهم مستمعي الافاضل شكرا لكم على إصائكم